0: Riga llena, corazón sano y contento. Nutrición con Valeria Rubio.
1: Una de nuestras secciones favoritas y que sabemos que ¿Mm -hmm? también lo es de ustedes, queridos amigos que nos escuchan aquí en MBS. Pues obviamente es nuestra sección de nutrición porque Valeria Rubio nos explica perfectamente todo lo que necesitamos saber y en esta ocasión una pregunta que evidentemente eh, pues nos, nos ronda en la cabeza a muchos. ¿Cómo le hacemos para quemar grasa? Ya nos este, empacamos cuatro, cinco, seis panes de muerto y lo que sigue, chocolate caliente, <risa> qué sé yo. Y por eso ella está aquí para despejar todas nuestras dudas. Bienvenida, Vale.
2: Hola, Ingrid, ¿cómo está, niña? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, ya pues casa para escucharlas y para platicarles. En efecto, mi yo creo que tenemos como ya desde que empezó la pandemia, ¿no? Que eh, desde luego, pues nos movimos todos mucho menos, nos desplazamos menos, ¿no? Las distancias que recorríamos era del comedor al baño, del baño a la cocina y de regreso. Y desde ahí venimos como pues cargando lo mejor muchos, unos kilitos más, un poco de más placidez. A muchos les brotó el chef de closet, el parrillero de closet, el repostero de closet. Porque pues, nos dio por la cocinadita y como bien dices, mi eh, pues vino el pan de muerto y ya viene diciembre, que si bien saben que yo nunca he sido partidaria de bajar de peso como para algo en específico... Uh -huh. Sí creo que ya es hora de empezar pues a, a retomar hábitos adaptados al estilo de vida que tenemos ahora muchos, que es muy diferente al que teníamos, estamos haciendo escuela en casa, mucho trabajo en casa, los horarios pues se adaptan ahora a la familia, los que antes comían en la calle, a lo mejor ahora comen en casa, pero con los niños, y suele ser un relajo, entonces para lograr recuperar un poco no solo el peso, no solo esas medidas que nos gustaban o que queremos lograr, pero también eh, restablecer estos hábitos. Hay dos factores importantísimos para lograr ese déficit calórico o esa eh, ingesta de calorías más baja uh -huh. y un gasto más alto, que son como bien decía chicas al principio, ejercicio y alimentación. ¿Están de acuerdo conmigo? Totalmente
0: totalmente de acuerdo contigo, mi querida Valeria, pero eh, eh, sí creo que lo que más nos conviene es tener una buena alimentación, porque de esa manera vamos a tener un buen estado de salud, y por lo tanto vamos a tener un buen peso.
2: Pero justo
0: lo decíamos, hay temporadas en donde uno no puede decirle no al pan de muerto, la verdad, y claro. te das cuenta que no te cuidaste lo que querías, y si ya venías con un acumulado, porque no habíamos gastado tanta... Eh, tantas calorías con todo lo del confinamiento entonces sí traemos ya hay unos kilitos de los que nos queremos deshacer ¿Qué es podemos correcto. hacer para poder darnos este empujoncito y poder Ay, empezar esa. a bajar?
2: Ahí les va, mi Ingrid. Eh, primero que nada vamos a hablar del ejercicio, porque se oye mucho eh, que si para bajar de peso es bueno hacer cardio, no cuánto tiempo, que si haces pesas, pero no mucho, incluso algunos nutriólogos eh, dicen, uh -huh. no hagas ejercicio si quieres bajar de peso, ojo, esto es... Para mí, algo que no tiene nada que ver. Tú siempre uh -huh. debes de ser alguien activo y que haga ejercicio. Estés perdiendo peso o no, eso no tiene nada que ver. Pero les voy a explicar uh -huh. cómo funciona la pérdida de peso de grasa. A ver, Así okay. tal cual se los explico como se los explico a mis alumnos en la universidad. Que Por es. Favor, okay. Imagínense que ustedes, que estamos en un campo de batalla, ¿ajá? en donde hay eh, estamos en guerra y tenemos unas bodegas de armas la bodega 1, que es la bodega más cerquita, la bodega 2, que es una bodega que está un poco más lejana que la 1, y la 3, que es la que está más lejos. Entonces, si nosotros no estamos siendo, digamos, ahorita atacados, estamos relajados, pues podemos usar a lo mejor la bodega 1, quizá la bodega 2, la bodega 3. Pero si en este momento nos llegan a atacar en el campo de batalla, no nos vamos a tomar el tiempo de ir hasta la bodega 3 sacar las armas, sino a sacarlas de la bodega 1 ¿Esto qué quiere decir en el tema de la pérdida de peso en el ejercicio? La bodega 3 es la grasa, la grasa que tenemos almacenada de meses, de años, y es la bodega de hasta atrás, la que más trabajo cuesta llegar, la que más trabajo cuesta utilizar. La bodega 1 es el azúcar que está circulando en sangre, o sea, es esa energía que nuestro cuerpo tiene de manera rápida. Si yo ahorita uh -huh. me agarro una carrera y me hago un sprint de corriendo, mi, mi cuerpo no se va a ir a la última bodega a tomar la grasa como fuente de energía. Uh -huh. Va a tomar la glucosa o el azúcar que estaba circulando en ese momento de lo que acabo de desayunar o de lo que me cené anoche. Y la bodega 2 es un poco esas reservas que ya les había platicado que tenemos en el músculo y en el hígado. Entonces, si yo quiero... Usar la bodega 3, la bodega de hasta atrás, la grasa como fuente de energía. Yo no puedo hacer un ejercicio que sea de mucha intensidad, pero poca duración. Es decir, es mucho mejor hacer una caminata rápida, pero que dure más tiempo. Más o menos tener una frecuencia cardíaca, eh, que nosotros podamos eh, sentirnos un poco agitados, que empecemos a sentir como ese calorcito y esa empezada sudar. Porque normalmente cuando ya te excedes, cuando ya corriste demasiado, lo que se utilizó como sustrato energético seguramente no fue grasa, fue glucosa. También sirve para la pérdida de peso a largo plazo. Pero para movilizar esa grasita, son mucho mejores los ejercicios de entrenamiento que duran entre 30 a 40 minutos con una frecuencia cardíaca un poco más estable. Porque muchas personas pensarían que entre más sudas, entre más te cansas, entre más se te sale la lengua cuando estás brincando, que más te más grasa. Y no necesariamente funciona así, ni tampoco las calorías que marcan los medidores de, eh, de calorías o de quema de grasa corporal. ¿Por qué? porque las calorías pueden venir de la glucosa, pueden venir de la masa muscular, pueden venir de ese depósito del hígado, pero no necesariamente de la grasa. Entonces, hay que vigilar mucho una frecuencia cardíaca adecuada. Se pueden utilizar eh, pesitas con poco peso, muchas repeticiones, se puede utilizar el mismo peso del cuerpo en ejercicios funcionales, pero insisto, mantener... Una frecuencia cardíaca estable durante más tiempo es mucho mejor hacer ejercicios intensos y cortitos.
1: Oye, Vale, ¿y cuál es la frecuencia cardíaca indicada y, y si todos debemos de mantener la misma o es diferente para unos que para otros? ¿Cómo le podemos saber
2: ahí? Es importantísimo esto que dice Stan, porque esto que les platico es en términos generales cómo funciona la utilización de los sustratos energéticos, de, de las fuentes de energía. Pero desde uh -huh. luego, cada persona funciona diferente, tenemos diferente oxigenación, diferente genética, diferente peso, diferente género. Eh, entonces, hay una fórmula como muy sencilla que usamos, que es eh, a 220 le vamos a restar nuestra edad. Entonces, si yo a 220 le resto mi edad, me va a dar un resultado. Y de ese uh -huh. resultado, nosotros tenemos que estar entre el 60 y el 80%. Esa es la frecuencia cardíaca de quema de grasa. Entonces, si tienen la fortuna de tener un monitor de frecuencia cardíaca, vigilen estar en esa zona. Si sientes que estás bajando de tu 60%, pues le metes un poco de velocidad o de inclinación. Y si sientes lo mismo, que ya te estás pasando, que tu corazón está como súper acelerado, insisto, y que lo que quieres es bajar grasa, bajarle un poquito a la frecuencia, porque los ejercicios de mucha intensidad desde luego funcionan para otro tipo de cosas, para hacer condición física, para hacer masa muscular, pero no necesariamente para utilizar grasa. Ah. Porque
1: si no lo
0: que queman es que queman de la de la cápsula 1. No, Exactamente. La de grasa que es la que queremos, claro. entonces nada más sí. estarías nada más gastando energía, energía que uh -huh. es la que es la como la rápida, ¿no? Y lo que ah, queremos vale. que te vayas a lo que ya tienes acumulado de tiempo atrás. Ahora dime una cosa: ¿es cierto eso de que si haces ejercicio y tienes grasa y si cargas peso se te endurece la grasa? ¿La grasa se puede endurecer?
2: No, 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 eso es un mito. Lo que endureces es la masa muscular y la masa muscular se construye, sobre todo al inicio de un ejercicio, si ahorita llevamos como mucho tiempo sedentarios y de repente se nos ocurre empezar a hacer ejercicio, el músculo va a empezar a crecer a lo mejor los primeros dos meses, y ese músculo va a pesar, por eso mucha gente que se dedica a dar planes de pérdida de peso, te dicen, no hagas ejercicio, ¿por qué? Porque entonces cuando tú te subas a la báscula, Vas a decir, ¿cómo? Estoy haciendo dieta, estoy haciendo ejercicio y estoy subiendo de peso, porque muchas veces eso pasa, que al principio sube ese peso porque el músculo se construye, pero luego se para y deja uh -huh. de construirse. La grasa no se endurece. La grasa se oxida o se quema, como más, eh, eh, más se conoce, digamos, pero se oxida de manera muy lenta, de uh -huh. manera muy, eh, como decías, la bodega de hasta atrás. Entonces, tenemos que tener al cuerpo en ciertas circunstancias para que se pueda utilizar como fuente de energía. Por eso es tan difícil perder peso, no es fácil. Y por eso la gente que dice, es que pierdes 5 kilos en una semana, claro que los puedes perder, pero no de grasa, que esto ya lo hemos platicado, sí, sí, y, ese, sino de y músculo, esa masa muscular pues, se va destruyendo.
1: Totalmente. Oye, y ya, ya que tocaste el tema del de ejercicio, vámonos al de la alimentación. ¿Hay alimentos que nos sirvan para la quema de grasa?
2: Así como tal, de manera literal, no, yo no estoy para nada a favor, como siempre se lo he dicho, de nada que no esté probado científicamente, ni del agua del limón en la ayunas, uh -huh. ni del vinagre de manzana, podrán tener otros beneficios y quizá otras, eh, pues otras intenciones, pero no para la pérdida de peso. Para la pérdida de peso hay que tener un déficit calórico. Entonces, ¿cómo logramos un déficit calórico? Lo ideal, pues bueno, es estimar con un especialista cuántas calorías requieres al día. Incluso hay estudios de calorimetría en donde te pueden determinar cuántas calorías gastas en realidad pero lo más importante es bajarle a la ingesta, o sea, si a lo mejor antes te desayunabas tres quesadillas, desayúnate dos. Si te ibas a comer dos rebanadas de pan de muerto, comete una. Si te ibas a, a comer, eh, digamos, cuatro tacos, comete dos. Como siempre, ir reduciendo día con día la ingesta total es una buena manera de comenzar. Y como siempre también hacemos mucho hincapié. Lo que sí yo de plano quito por completo es el azúcar y sus derivados, ¿no? Uh -huh. Utilizar algún endulzante no nutritivo o de plano acostumbrar al paladar a tomar el café y el té sin nada, que sabe delicioso, es cosa de acostumbrarse, los refrescos, los jugos con mucha moderación, lo menos posible, y bajarme esos alimentos que son súper calóricos. No necesitamos vivir de lechuga, nopales... Y latas de atún, podemos hacer una dieta súper equilibrada que comamos lo mismo que come toda la familia, ya lo platicábamos la semana pasada, pero irle bajando poco a poco a la ingesta total, al volumen total y ir a, e ir haciendo ejercicio cada vez más, hay veces que no necesitan ni ir al gimnasio ni echarse un maratón, o sea, con caminar 20, 30 minutos es mejor que estar hecho todo el día viendo la tele, ya funcionó tu cuerpo de manera diferente y sí, esperar que a medida de que lo hagas más pausado, más consciente, más intuitivo Y un poco hasta como más relajado De repente dándote tus deschongues el fin de semana, no pasa nada Pues quizás vas a tardar más tiempo en lograr la pérdida de peso Pero te va a durar más Y te vas a asegurar que la pérdida de peso solo sea de grasa
0: Ahora, suena muy muy eh, muy padre, ¿no? El hecho de
2: pensar que
0: lo ideal es que comamos menos pero si de pronto tú estás acostumbrada a comer, eh, desayunar cinco quesadillas y comer, ¿no? Cierta cantidad, cantidad, pues llegas con muchísima hambre y en lo que menos vas a pensar en ese momento es, no, ahora solo me voy a comer tres porque te van a tapar una muela, ¿no? Claro. Y algo que, que yo he probado y me ha funcionado es que empiece las comidas, por ejemplo, con la ensalada, que es cuando tengo hambre. Entonces, me tengo hambre, me como la ensalada y ya cuando me terminé la ensalada que me quedé con un poco de más hambre, entonces ya le puedo meter a la quesadilla y demás. Pero dime una cosa, ¿lo mismo podría aplicar con la fruta o sí, por sí. el azúcar? No es recomendable. Sí, sí, sí,
2: la fruta desde luego tiene azúcar, hay que recordar que de la fruta se saca la fructuosa, entonces no es algo que podamos estar comiendo pues en exceso, como nada, pero la fruta tiene la ventaja que tiene agua y que tiene fibra, entonces su densidad calórica no es tan alta, quiere decir que una taza de fruta no tiene tantas calorías como la tendría por ejemplo dulce, en donde a lo mejor eh, el dulce es una porción muy pequeñita con mucho azúcar, muchas calorías, pero a la fruta le ayuda que la fibra y el agua, justamente lo que dice, si te hacen sentir satisfecha. Entonces yo mm. siempre recomiendo, por ejemplo, en el desayuno empezar con un plato de fruta, entre más fibra mucho mejor. En la comida lo o que sea, dices es ciertísimo, Ingrid, empezar por la niña. verdura, luego la proteína, que ahí a lo mejor del tamaño de la palma de la mano de cada quien sería como una porción ideal, y dejar al final el carbohidrato, al final el arroz, la pasta, tratar de que solo sea un carbohidrato por comida. Entonces si sí empezar con fruta y sí empezar con verdura hace que te llenes un poquito más y que no te dé tanta hambre, que quedes más lleno. Pero sobre todo, y hagan la prueba, meter proteína en cada tiempo de comida. Si tú solo desayunas fruta con granola y miel de abeja, a las dos horas o a la hora te vas a estar pelando Muriendo de hambre. Si tú de hambre. desayunas fruta con huevo uh -huh. o con queso cottage o con yogurt uh -huh. o le metes unas nueces o le metes unas almendras, tu estómago va a sentirse más satisfecho Saciedad. por más tiempo.
1: Oye, Vale, ya hablaste también de este mito de, oh, bueno, de estas costumbres que, que se han eh, tomado ahora de que si el, el vinagre de manzana y que si el limón está en agua caliente y demás, y que evidentemente no tiene una referencia científica. ¿Qué pasa cuando queremos quemar grasa de manera tópica? Y entonces, untate esto, úntate el otro, úntate aquello. Funciona porque yo siempre he escuchado que no se puede eliminar grasa, en, eh, digamos, eh, en ciertas zonas nada más. La grasa se va parejo, ¿no?
2: Es correcto, Mitán, porque hay algo aquí muy importante que es genética. Nosotros, bueno, ni nosotros ni la NASA ha uh -huh. podido hacer nada para ir en contra de la genética. Entonces, si yo por genética soy caderona, voy a bajar la cadera, pero se me va a quedar un buen un buen volumen ahí. Si yo uh -huh. soy a lo mejor de vientre un poco más agultado, voy a lograr bajarlo, pero no puedo con una dieta o con cierta alimentación decir, quiero más gusto, pero quítame la cintura, pero aumentame la pompi, eso no se puede. Eso lo logras, eh, insisto, siempre y cuando vayas a favor de tu genética con el ejercicio. Claro. No hay ningún alimento que pueda ayudar a bajar ciertas zonas del cuerpo. Eso es, por supuesto, un mito.
1: Okay,
0: pero si okay. cuidamos
2: la masa muscular sí
0: bajaría de las zonas en donde no hay, o sea, por lo menos es lo que se vería, ¿no? O sea, si estoy haciendo claro. ejercicio para mantener la masa muscular de las piernas o de las pompis, ¿no?, o de los brazos, es muy probable que cuando bajes de peso y bajes grasa se note en el abdomen, en la cintura, sí. que es en donde uno quiere adelgazar, sí. ¿no?, no Exacto. al revés.
2: Que esto va de la mano con lo que comentabas de las cremas y las pomadas, uh -huh, la sí. piel El cuerpo está formado por la piel, Abajo de la piel está el músculo y abajo del músculo está la grasa. ajá, Entonces, eh, perdón, al revés, está la piel, luego la grasa y luego hasta abajo está el músculo. Entonces, yo puedo tener un lavadero de abdomen porque puedo hacer mil abdominales diarias, pero si tengo grasa encima, pues no se va a ver. Claro. Entonces, entre más baje la grasa, puedo definir o puedo notar mucho más los músculos en el abdomen, en las piernas, en las pompas. Y ahora, contestando al tema de las fajas y todos estos productos locales o tópicos para perder peso, tam, uh -huh. no actúan a nivel de la grasa de depósito. Generalmente, te ayudan porque te deshidratan, la mayoría uh -huh. tienen algo de alcohol, entonces te deshidratan, te hacen la piel más delgadita, y te ves más delgada o entras en el vestido de novia o de la boda o del bautizo perfectamente, pero bueno, conforme pasa el tiempo, ese ese tejido se va a recuperar. La grasa eh, de reserva, los triglicéridos, esa grasita que podríamos meter una, cam una camarita y se ve como amarillenta, como de pollo, esa es la grasa que nuestro cuerpo tiene de reserva. Son las calorías en exceso que el cuerpo no supo qué hacer con ellas y entonces las guardó. Entonces, cuesta trabajo bajarlas, pero no es imposible haciendo un déficit calórico, ingiriendo menos alimento, haciendo ejercicio, Ingrid, como dices, para definir tu masa muscular y entonces que cuando baje el grasa tu músculo se note. Y bueno, desde luego... Yo siempre recomiendo esas pomadas y cositas que te untas, Pues si no te ayudan, tampoco te afectan. Si son felices poniéndose tu pomada de toronja para ir Exacto. a hacer ejercicio porque sienten que les va mejor, no les va a afectar en nada, pero no va a ayudar a una pérdida de peso de grasa a largo plazo.
1: Perfecto, nos ha quedado foto. clarísimo. Exacto, para la foto, sí.
2: Exacto, ¿Vale, para el vestido de graduación. Exacto. ¿Dónde te encontramos, vale? Eh, me encuentran en Instagram, es eh, Nutrióloga Valeria Rubio, en Facebook estoy como Nutrióloga Valeria Rubio, oficial, tenemos unos temas padrísimos en mente, pero si nos ayudan con más propuestas, felices de estar con ustedes, chicas.
1: Te agradecemos Gracias. muchísimo y te esperamos la próxima semana, Val gracias. Las abrazo, y... bye, bye. Bye, y por supuesto todos ustedes los esperamos el día de mañana a un punto de las 10 aquí, Ingrid Itamar en MBS, Ingrid, un abrazo para ti también.
0: Igualmente los queremos, que tengan un hermoso día, bueno, bye. Bueno,
1: bye. <risa>